0: 95.0 Açık Radyo'dan herkese iyi akşamlar. Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Her pazartesi olduğu gibi bu akşam da saat 21'e kadar beraberiz. Programın açılış parçası bu akşam konuğum Selin Sümbültepe'ye aitti. Selin Sümbültepe'nin Ben Esim Sen Esme adlı ikinci albümü henüz üç gün önce yayınlandı. İlk olarak albüme ismini veren parçayı dinledik. Selin benim yolculuğunun başından beri takip ettiğim bir şarkıcı ve şarkı yazarı. Bu akşam da albüm taze çıkmışken hem albümden bahsedeceğiz hem de görüşmediğimiz dönemde neler yapmış neler yaşamış hepsini konuşacağız ve arayı kapatacağız. Hoş geldin Selin.
1: Hoş buldun. Nasılsın? Ne güzel akıcı konuştun iyiyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tam bir radyocu. <gülüyor> <gülüyor> en son Mart ayında karantina ilk başladığı dönemde seninle bir canlı yayın yapmıştık. Neredeyse bir sene olmuş. O aralar kolaj çalışmaları yapmaya başlamıştın. O zamandan beri nasıl geçiyor günler? Neler yaptın geçen sene boyunca?
1: Ee, elimden geldiğince verimli kullanmaya çalıştım. Hani gerçekten bir sürü insan da gözlemledim. Öyle yapmaya çalıştı yani hakikaten. Ee, hani böyle daha önce üstüne yeterince düşemediği veya yarım bıraktığı bir sürü işi e, veya hobiyi e, devam ettirmeye uğraştı. Ya yani Ben de aslında... Kolaj e, nasıl başladı? Ben daha e, önceleri de böyle küçük küçük yapıyordum ama hep kendi çapımda veya böyle işte evin duvarlarına veya işte vakit geçirmek için arkadaşlarla e, kesme biçme olayı bana meditatif geldiği için e, sadece böyle eskiden yaptığım bir şeydi. Tabii vakit bol olunca ben onu birazcık daha e, dijitale de taşıdım. Photoshop öğrendim vesaire. Sonra e, bir iki program öğrendim iPad'de. Daha e, pratik olacağını düşündüğüm için. Baya hem dijital hem cut e, Bir sürü şey yapmaya başladım. Sayfa falan açtım. <gülüyor> Kendi hobim için sayfa açtım. E, tatlı tatlı takılıyorum yani. E, hatta e, o kolaj çalışmalarını fotoğraf çekiminden aldığım bazı fotoğraflarla Albüme de kullandım. Yani albüm içinde bir kolaj çalışması yaptım. Her şarkıya tek tek sözleri, tüm kreditler, kim çaldı, mix, mastering... Her şeyi eski usul bir şekilde, yani bastan kartonet olacak şekilde bir hazırlık yaptım. Yani anlayacağın kolaj benim şey görsel dünyamı bayağı zenginleştirdi bu karantina sürecinde. Bayağı güzel oyaladı beni yani. Spor da öyle... Hayatımda hiç bu kadar hareketli olduğum, düzenli olarak hareketli olduğum bir dönem yok. Belki de akıl sağlığımı o kurtardı yani. Hani Çünkü otur otur bir yere kadar e, zihnine de yansıyor. E, paten, e, yeni hobim. Yani çılgınlar gibi eğleniyorum. E, ve zaten spor yaparken en önemli şey eğlenmekti benim için. Bugüne kadar eğlendiğim bir spor dalı bulamadığım için belki de. E, spor salonlarına falan hiçbir şekilde böyle sempati duyamadım. Aşırı eğleniyorum. E, o yüzden e, iyi geçti yani. Bir yandan işte saksafon çalmaya çalışma başlamalarım
0: oldu. <gülüyor> Aa, bunu bilmiyordum.
1: Evet evet. Aslında karantinanın başlarında 2-3 ay çok iyi e, asılmıştım. Bayağı bir kendini toplamıştı. Hatta son konserim benim... Ocak sonu muydu kargada? iki şarkıda çaldım. Sonra bir konser daha olsaydı eminim bir ileriye taşıyacaktım kendimi ama <gülüyor> olmadığı için artık karantina olduğu için ortalara doğru biraz saldım ya. Yazın özellikle hiç elimi almadım. O yüzden şimdi bayağı sıfır noktasındayım. <gülüyor> Tekrar başlamam lazım çalışmaya. Flitçü olduğum için çok zorlanmadım adapte olmaya ama tabii çok bambaşka bir disiplini var. O yüzden tekrar başlamam lazım.
0: Öyle yani bayağı bir şey kattım bu yıl cebime. Herhalde şimdiye kadar konuklarım arasında son geçen seneden bu kadar pozitif bahseden ilk kişi sensin Selin. Yani hiç karanlık depresif şeylerden bahsetmedin, umutsuzluktan bahsetmedin. Onun yerine tamamen o arta kalan vakti başka şeylere kanalize edip bileğine yeni bilezikler eklemişsin aslında ve bunları müziğinde de kullanacaksın. Ve kullanmaya da başlamışsınız zaten görsel dünyada yansıyor. Ya
1: tabii ki hani umutsuzluk dalga dalga geldiği günler oldu. E, dediğim gibi hareket etmeseydim ve o umutsuzluğa kendimi kaptırsaydım... E, ...belki de hani benim de günlerim birbirini karartırdı bilmiyorum. Ama zaten şu süreci albüm hazırlıklarıyla geçirmiş olmak da birine ve bir ayakta tutmuş oldu. Hani... E, tam aslında üretim sürecine denk gelmiş olması, hem işlerin bir tık daha sağlıklı, vakit bolluğundan kaynaklı, hani paniksiz olma hali. Bir yandan da şuna bağlıyorum. Psikolojik olarak benim zaten zamanla her zaman bir kavgam vardı. Yani bir şeyleri kaçırmaya, ile ilgili. Hatta bu durum benim uykularıma falan bile yansırdı. Herkesin bütün dünyanın durmuş olması bana bazı şeyleri çok gerçekten çok fazla dert ettiğimi gösterdi. Mesela ben son bir senedir hayatımın en sağlıklı uykularını
0: uyuyorum. Yani Bilmiyorum yani elbette... Ne kadar ilginç. Biliyordum öncesindeki insomnia sorununu. Evet. Hep konuşuyorduk hatta röportajlarda da üzerine. Ama herkes genelde bu dönemde uyku sorunu yaşamaya başladı. Sen de tam tersine bu dönemde uykuların düzelmiş. Ya evet,
1: çünkü eskiye nazaran tarttığımızda yani mükemmel bir durum var. Tabii ki benim de ara ara o umutsuzluklar ve kaygılar şeyinin altında kalıyorum. Ama yani eskiden gerçekten rekorlara koşuyordum. O yüzden şu an benim ayda bir iki kere, üç kere uykumun kaçması beni çok fazla etkilemiyor yani şey eşeyim çok yüksek benim artık uykusuzda. <gülüyor> dolayısıyla o kıyaslanamaz yani kimsenin uykusuzluk çekiyorum demesiyle. Yani onları en iyi ben anlarım. Ama dediğim gibi her şey birbirinin üstüne geldi aslında. Hani albüm uğraşı, benim günlük hayatımda yani gündelik hayatımda kendime sürekli bir challenge'lar koymak şeyi fark ettim aslında ben. Ne kadar sağlıklı uyduğumda ne kadar enerjik ve şey bir insanmışım. Ya benim karakterimi değiştirmişti çünkü geçmişteki o e, sağlık sorunları, uykusuzlukla alakalı. Kendime döndüm açıkçası. Herkes kendine döndü aslında. Evin içinde başka nereye döneceksin? Yani hani, e, o, <gülüyor> hani <gülüyor> gerçekten
0: çok güzel tespit. O,
1: o yüzden hareket etmek ya o umutsuz luk bulutlarını dağıtmanın gerçekten en iyi yolu hareket etmek yani öyle sadece meditasyonla falan da değil ciddi ciddi spor yani başka türlü o hormonlar şey iyiliğe çalışmıyor yoksa zihinde yani. Yormak gerekiyor bedeni ve hiç hayatımızın hiçbir dönemi bu kadar oturmamışızdır yani hani sosyal hayatımız bitti yani hayat diye bir şey yokmuş gibi anlar oldu hani. Her günümüz birbirinin aynısı olmaya başladı falan. Tabii ki gel, gel, geldi hey heyler arada ya. Ben de öyle her gün halay çekmedim
0: yani. Pixie'nin çalışmalarını ilk albümün öncesinden beri takip ediyordum biliyorsun. En iyi dinleyicilerinden biri olabilirim evet. herhalde. <gülüyor> 2017'de ilk albümünü yayınlamaya giden süreçte ne kadar titiz davrandığını ve ağırdan aldığını biliyorum. Sanırım ikinci albümde de bu titizliğin değişmedi. Çünkü 3 sene gibi bir zamanı yaydım bu albümün yapım sürecini. 2019'dan beri albümden dört single'ı paylaşmıştım zaten. Şimdi o bildiğimiz şarkıları yeni şarkılarda eklenerek Ben Esim Sen Esme albümü yayınlandı. Senin Aynen. cepen nasıl bir yolculuk yaşandı bu albümün yaratım sürecinde ve iki albüm arasındaki dönemde?
1: E, aslında sanış bir şey Bambaşka planlar yaparken bambaşka bir yere gitti. Çünkü insanın hayatına giren insanlarla bazen şekilleniyor her şey. E, yani ben şu an bu albümdeki şarkıların yarası yoktu. Hani yani paylaşmış olduklarım vardı ama Güz mesela, karantina da yazılmış bir şarkı. Yani benim yazıp da bu kadar hızlı paylaştığım şarkılar arasında nadir oluyor bu. Hani genelde bekler ya yıllarca. karantinanın başlarında eee Boray'la birlikte çok fazla yan yana gelmemizle birlikte aslında Ben Estim Sen Esme de bizim dört yıl önce ile beraber yazdığımız bir şarkıydı. Yani müziğini beraber yaptığımız bir şarkıydı. E, bu kadar sık görüşemediğimiz bir dönem olmuştu. Dolayısıyla benim aklımda bu şarkıları yayınlamak, böyle bir albüme gitmek e, yoktu. E, ben EP yapabilirim herhalde gibi bir düşüncedeydim. Ve hatta başka şarkılar vardı ön şeyimde hafızamda yani öncelik verdiğim bu olur, şu olur herhalde diyerek e, öne koydum. Neden öne onları koymuştum? Çünkü e, işte ben Esnim Sen Esme'yi Bora'yla bestelediğimiz şimdi gün onunla yaparım diye bir şekilde rafta bekliyordu aslında. E, hayat bazı şeyleri yerimize e, kararlar veriyor. O yüzden e, planlar değişti ve biz Güz, Ben Esnim Sen esme, hiç hesapta yokken gibi şarkıları karantinada Tekrar ele alarak güz ve hiç hesapta yokken karantinada çıktı. Onu tekrar söylemiş olayım. Hatta hiç hesapta yokken adıyla e, Müsemma <gülüyor> gerçekten ben yazın e, Eylül sonu mu? Eylül, Eylül sonu veya Ekim başı hatırlamıyorum. E, Delice'den, Selimiye'den konserden dönmüştüm. Bayağı koltukta. Bora da o sırada piyano başındaydı. Bir şeyler çaldı o sırada çıktı. Neden albümde sadece piyano vokal bir şarkı olmasın ki dedik. Ve o gece kaydettik ve ertesi gün Feri'ne gönderdik. <gülüyor> Mix yapsın diye. Dolayısıyla yani böyle birazcık hani bu dönemde gelene git demedik <gülüyor> gibi bir şey oldu yani. Hepsini albüme dizdik. Zaten daha önceki Dalga Kıran e, da e, 3-4 senelik bir şarkı. O da Güz'den hemen önce çıktı. Ondan önceki Alt Üst ve Sor daha eski şarkılardı. Böyle bir şey yani aslında çok planlı değil ama sonlara doğru kendini daha da göstermiş, şekil almış bir e, albüm diyebilirim yani.
0: Dün gece 2017'de yine seni konuk ettiğim bir radyo programının notlarına göz gezdirdim. O zaman ilk albümün yeni çıkmıştı. İkinci albümün şarkıları bile hazır demiştin. O yüzden ben de merak ettim bu albümdeki şarkılar acaba o zaman bahsi geçen şarkılar mı yoksa yeni şarkılar eklendi mi arada diye. Ama albüm aslında süreçte herhalde kendi yolunu bulmuş gibi anlıyorum anlattıklarından. Evet,
1: o gün bahsettiklerim muhtemelen dalga kıran Ben Esim Sen Esme içlerinde vardı çünkü dört yaşında iki şarkıda. Ama e, Güz yeni, hiç hesapta yokken yeni var ya bir sürü aslında kenarda köşede böyle. M- zamanını bekleyen şarkılar var. Belki de hani bazı şarkılar benim soundum kulağım veya işte yapmak istediğim müzik değiştikçe onlar orada durmaya devam edecek. Belki de başkalarıyla buluşacak. Bilmiyorum şu an o kadar plan e, akla zarar zaten. O kadarını yapmak o
0: planların. <gülüyor> Böyle her şeyin zamanı güzel. Yani. Evet planlara çok bağlı kalınca yeni doğanlara yeni gelenlere izin veremiyorsun. Evet. Onların da varlığını ortaya koymasına izin vermek gerekiyor aslında. Şimdi albümdeki tek cover çalışması olan Bum Bum Bum'u dinleyeceğiz. Sözleri Zeynep Talyo'ya, müziği ise Aykut Gürel'e ait olan 90'ların başında Seden Gürel yorumuyla bildiğimiz bir parça Bum Bum Bum. Şimdi Selin Sümbültepe'nin yeniden yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından bu şarkının albüme nasıl girdiğini etraflıca konuşacağız tabii ki. Şimdi Selin Sümbültepe'den Bum Bum Bum. Açık radyoda Sonsuz Çilek Zarları programındasınız. Bu akşam konuğum Selin Sümbültepe'den Bum Bum Bum dinledik. Bize yeni katılan dinleyiciler için tekrarlayayım. 1992 senesinde Sedan Gürel'in Bir Rüdum Sevgi adlı albümünde yer alan dönemin hitlerinden diyebileceğimiz Bum Bum Bum adlı parçayı Selin Sümbültepe yorumuyla dinledik. Bu cover çalışması Selin'in geçen cuma yayınlanan Ben Estim, Sen Esmi adlı ikinci albümde yer alan parçalardan biri. Benim de o zamanlar 5 yaşında bir çocuk olarak çok sevdiğim bir şarkıydı. Genel anlamda çocuklar arasında popüler olan hitlerden biri olduğunu hatırlıyorum. Hatta parçanın klibinde de çocuklar yer alıyordu. seninle yaşlarımız yakın olduğu için sen de bu parçayı o senelerde hatırlıyorsundur herhalde. Sonradan keşfetmemişsindir Selin.
1: Yok o senelerde ya klibiyle gözümün önünde zaten her
0: şey böyle. ...o beyaz şapkalarla vesaire. Tabii parçadan bahsederken Sedan Gürel'in klibindeki ikonik şapkadan bahsetmeden olmaz. Mağazalarda oh. camları asılan Sedan Gürel şapkası gelmiştir... ...ibaresiyle satılan bir şeye dönüştüğünü hatırlıyorum o günlerde. <gülüyor> ve bu şarkı için böyle keşke hani bir klip çeksen ve o klibin de yeniden yorumunu yapsan diye düşündüm ilk dinlediğimde. Klip veya herhangi bir görsel çalışma düşünüyor musun parça e, için?
1: Klip hayalim var... E... Tam olarak söylediğim şeye gönderme olarak bir şapka yapmıştım kendime. Ama e, beyaz değil <gülüyor> bu sefer siyah olacaktım ben. Üç buçuk sene önce bir pazara gittim ben Eminönü pazarına. E, bir şapka buldum oradan. O şapkayı kesip yaptım bak. Üç sene önce. Bu şarkıyı böyle... Sen hazır mısın zaten bu şarkıya? Çok, çok içime sinmişti. Ve o zaman şarkının bu hali vesaire hiçbir şey yoktu. Sadece ben gitarla... Bir yine oturuyoruz hatta yine Bora'yla yan yana çıkmıştı. Bir başka bir şarkının bas yürüyüşü ne eşlik ederken bir anda o bas yürüyüşüne bum bum bum diye girip e, oraya gitmesi. Ve o günden sonra benim o şarkı üzerinde hayal kurmamla başladı aslında. Sonra ben bu şarkının demosunu hazırladım. Sonra şarkı baya bir yattı. Benim tabii o şapka fikrim falan her şey dolaba kalktı. Gerçekten belki de bir yıllık. İki yıl. E, o, bekledi kenarda. Sonra ben bir şekilde oturdum başına o şarkının ve bir demo e, yaptım. Şarkıya o daha fazla yükselmemi e, sağladı tabii bu demo. Çünkü artık böyle iyice e, kafada oturmuş bir düzeneği olmuştur resmen. Daha sonra tesadüf bir şekilde benim okuldan eski bir arkadaşım e, Gökhan Varol, piyanist e, arkadaşım. E, telefonda konuşurken bundan bahsettim. İznini alırım senin için dedi ve e, onun vesilesiyle onun sayesinde Aykut Gürel'den ve Zeynep Tarı'dan bu şarkının
0: iznini güzelce aldık. Şimdi çok eğlenceli bir şarkıyı bambaşka bir sounda taşımışsın. Çok daha dingin bir tavra bürünmüş şarkı. Bu anlamda gerçek bir yeniden yorumlama çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Ben de Sedan Gürer yorumu kulağıma kazınmış bir dinleyici olarak hiç yabancılık çekmediğim, hatta bu versiyonu daha da çok sevdiğimi söyleyebilirim. Gökhan Varol ve Cihangir Aslan'la birlikte çalışmışsınız bu parçada. Nasıl katkıları evet. oldu Gökhan ee, ve Cihangir'in?
1: Ben e, tabii şey, karantinadan dolayı kimse stüdyoya giremedi bu şarkı düzenlenme esnasında. E, ben Gökhan'a dosyayı attım. Daha iyi bir katman yaratabilmek için bir sürü parti daha profesyonel bir şekilde bir yere taşıldı. Pianosunu, basını, davul, yani sandalını bir yere taşıldı diyeyim Gökhan çalımıyla ve ek, eklemeleriyle. Daha sonra Gökhan'dan şarkı geldikten sonra Cihangire gitti. Tamamen gitarların hepsi ne Cihangir çaldı ve bazı elektronik Dokunuşlar yaptı Jangir. Eee sanduyla ilgili e, onun da epey bir katkısı oldu. Ve o yüzden böyle hani
0: evden eve güçleri birleştirip bu şarkıyı nasıl büyütürüzü örneğidir bunun. Yani zaten son dönemde roller skate patenlerinde epey mesai yaptığını görüyorduk. Sen de az önce bahsettin hayatında artık önemli bir yer tuttuğundan. Hayatı 90'lar tadında yaşadığın bir dönemi de bir 90'lar cover'ıyla taçlandırmış oldun artık. Gerçekten <gülüyor> öyle oldu. Aman Tanrım, 90'lar çocukları ya. Bu arada parça aslında yabancı bir parçadan aranjman değil mi? Nakarat
1: kısmını sadece adapte etmişler. Biliyorsun 90'larda bir sürü şarkı, yani telif olayları bu kadar takip edilemezken bir sürü şarkı bir sürü şarktan uyarlanmış ve o sırada takip mümkün olmadığı için öylece kalmış. Ama şimdi çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla ben bu şarkının izmini Zeynep Tali ve Aykut Gürel'den aldıktan sonra öğrendim e, yurt dışı ayağını. Bu e, çok sevimli bir haber değildi tabii o an. E, bir şekilde hallettik ama biraz e, uzattı konuyu ve gerçekten yani hayatında bir tane kavurayı yükselip e, onu hayata geçirmek istediğim için başıma hani bitmeyen adımlar, bitmeyen atlanması gereken hendekler bitmediği için böyle bir e, canım sıkılmıştı. Ama neyse ki çözüldü yani. Ee, evet nakaratı uyarlanma. Boom boom let go
0: back to my room diye bir şarkı. Sonuç olarak tüm engelleri aşarak ilk defa official olarak bir cover parça yayınlamış oldum.
1: Aynen öyle. <gülüyor> Avukat bir arkadaşım yani gerçekten gidip en zor cover çalışmasına mı cover yapmaya karar verdim diye gülmüştü bana. yani Çünkü beklemiyorduk bu kadar
0: hen değil. <gülüyor> Ama sen de zoru seversin zaten. Zor'u severim. <gülüyor> Şimdi bir şarkı daha dinleyeceğiz. Her programda konumun parçaları dışında yeni yayınlanan bir işe daha yer veriyorum. Bu hafta Eralp 5 Şubat'ta yayınlanan Gölge adlı ikinci single'ını seçtim sizler için. Eralp Çalık'ın Boğaziçi Jazz Korosu'na başlayan bir koristlik geçmişi var. Sonrasında 2019 senesinde de Gökhan Türkmen'in grubu GT Band'te back vokalleri üstlenmiş. Selim birlikte çalıştınız mı hiç Eralp'le o dönemde GT Band'te? Çünkü sen de Gökhan Türkmen'le back vokal anlamda çalışıyordun.
1: Hayır, yok, hiç denk gelmedik. Ee,
0: Sen ayrılmışsın herhalde o dönem. Senden sonra.
1: Evet, kadın olarak, kadın iki tane kadın vocaldi. İki ikiniz de yani back vocal, bir, bir dönem back vocal e, olayı ortadan kalktı. Sonra sadece akustik büyük konserlerinde tekrar back vocal e, olmasını istedi ama benim o zaman albümüm yoktu. Ona geri vokal yaparken. Dolayısıyla bu sefer seç, seçeneğini erkek geri vokallerden yana kullandı. Biri Eralp, diğeri de Ufuk Atar.
0: Ufukta Takuze'nin o da şimdi yeni parçalarını yayınlıyor bu aralar.
1: Evet, yavaş yavaş o da her ay bir şeyler yayınlıyor. Peki
0: Eralp Çalık 2020 sonu itibariyle de solo çalışmalarını yayınlamaya başladı. İlgi çeken yeni isimlerden biri olduğu için programda yer vermek istiyordum. Bu akşamki şarkı listemize de uygun olacağını düşündüm. Dinleyeceğimiz parçada gitarlar, sint ve düzenleme Efe Demiral'a ait... ...Basta'da, Ferin Kaya, Davul'da Berkecan Özcan gibi tanıdığımız müzisyenler yer alıyor bu kayıtta. Şimdi dilerseniz Eralpçalık'tan Gölge adlı parçayı dinleyelim... ...sonrasında Selin Sümbültepe ile sohbetimize devam edeceğiz. Sonsuz Çilek Tarlıları devam ediyor. Eralpçalık'tan Gölge'yi dinledik. Şimdi Selin sen yakın zamanda Instagram hesabını çaldırdın. Sen bu konuda aslında artık bıkmışsın ve konuşmak da istemiyorsun... Ama ben önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden birazcık konuşalım istiyorum. Çünkü mavi tikli yani senin ismine konfirme edilmiş bir hesap olmasına rağmen çalındığında geri alma konusunda epey zorluk yaşadım. Ve bir buçuk ay sürdü bu geri alma çabası. Bu durum albümün çıkış tarihini de birazcık geciktirdi sanırım. Neler yaşadın o dönemde ve sonunda nasıl geri aldın hesabını?
1: Evet epey uzun sürdü bir buçuk ay kadar. Sanırım Aralık başıydı.
0: 7 Aralık'tı sanırım. O günü unutmuyorum.
1: E, kötü bir gününde bir kere. Öyle bir durum var. Ama e, insan hali bazen boş bulunabiliyor. Ve Whatsapp'a bir mesaj geldi. E, i̇nanmamalıydım. Panik olmamalıydım. Spandırlayıp geçmeliydim. Ama bir şekilde düştüm. Ve bana sorulan sorulara cevap verdim. Dolayısıyla e, katmanlı olarak çaldırmış bulunan hesabını. Yani Gmail'ime kadar. Biz her şey elimden gitti. Dolayısıyla çok büyük panik oldum. Çünkü sana özel alanlar gidiyor. YouTube hesabım da Gmail'e bağlı. Her şey birbirine bağlı olduğu için asabımı bozmuştu. Yani o sırada Instagram'ımı kaybetmiş olmak değil, bağlı olan bütün hesaplarımı kaybetmiş olmak beni kitledi yani. Bir yandan albüm çıkış tarihi çok yakın. Evet evet komple... Komple panik etti beni yani. Planlar e, zaten etkilenecek de o sırada onu hissedebiliyorsun. ve Fakat şeyi bile düşünüyor e, kafan o sırada. Ya bu çalan insan benim e, Gmail'ime dolayısıyla YouTube'a da sahip olduğu için beni tehdit eder mi, videoları kaldırır mı bir şey. Yani böyle e, delirmiştim gerçekten. ilk 2-3 gün bayağı
0: e, sıkıntılı. Çok ciddi bir sorunu artık bu bir sana evet, için. Yani. E,
1: ve bunun bu kadar... Bu kadar sorun olması da sonradan sonraya birazcık canımı sıktı. Şöyle ben e, düşündüm ki bir iki haftaya alırım hesabı. Fakat sonra ben baktım ki bir ayı geçiyor ve benim hani bir albümüm var bunu e, şey paylaşımlarımı bir şekilde rayına oturtmam gereken. Çünkü artık orası bir business oluyor ve keyfi kullandığım bir mecra değil orası benim. İşimi destekleyen bir mecra. Dolayısıyla artık böyle birazcık e, karşı tarafı da sıkıştırmaya başlamıştım. Yani bir ay oldu, biz bunu alamayacak mıyız? Nedir? Ne yapılabilir diye. Şöyle e, bir noktadaydım artık. Ben bu hesabı kapatayım, okey. E, üzüle üzüle. Yeni bir hesap açarım, dert değil. E, bir yeni bir sayfa olmuş olur. Herkesin de desteğiyle sayfayı kalkındırırım diye düşünüyordum. Fakat sonra bir sürü başka e, dinamikle karşılaştım. Mavi sen o hesap kapatılamıyor mesela. E, eski hesabını kapatamazsan yeni hesap açtığında bir daha mavi tik yani tanımlı hesap olman mümkün olamıyor. Böyle saçma sapan birbiriyle bağlantılı
0: e, bir kaos yani. Peki bu deneyim sana bazı şeyleri de sorgulatmış. Instagram'ın geri aldığında şöyle bir not yayınlamıştın. Bir müzisyen olarak var olma, müziğini paylaşma, duyurma mecralarının önde gelen uygulaması Instagram'ın işimle olan bu denli ilintisi canımı sıktı. Ne yani ben onlarca emek vereceğim, onlarca şarkı kaydedeceğim, yayınlayacağım ve Instagram'da paylaşmadığım veya duyuramadığım için kimsenin haberi olmayacak öyle mi? Beğendiğimiz müzikleri, sanatçıyı, şarkıcıyı sadece Instagram'daki varlığıyla mı bir değere bindirecek bu çağ diye sormuştun. Bu benim de senelerdir üzerine kafa yorduğum bir konu olduğu için bugün burada biraz daha açalım istiyorum bu konudaki sorgulamalarımızı. Böyle bir deneyim yaşamak senin dinleyicilerinle iletişim kurabilmek için alternatif yöntemler aramaya yöneltti mi?
1: Ya o dönem birkaç tane ah, e, Twitch gibi vesaire bunları düşündürttü ama e, dediğim gibi artık her mecrayı keşfetmek bile insana bir yük gibi geliyor yani zaten şu an var olanlar yetiyor yetiyor da artıyor bile baya bir sorumluluğun varmışçasına oraya e, hayatını onun üzerinden götürüyorsun yani hayatını onun üzerinden götürüyorsun işinle olan hayatını yani ben ben e, günlük hayatımı da tabii ki paylaşıyorum sosyal medyada ama daha çok işimle alakalı bir e, kullanım alanı sunuyor bana dolayısıyla ee, dinleyicilerime başka nereden bu kadar interaktif bir şekilde ulaşabilirdim bilirdim bilmiyorum. Yani bütün arkadaşlarım benim yeni hesabımı paylaşsalar bile var olan dinleyiciyi nasıl toplardım Instagram'daki bilmiyorum. Ha, tabii ki böyle bir deneyimi kalıcı hale getirmediğim için yani hani şu an artık Instagram kullanmayan bir şarkıcı olsaydım Belki de hani sadece Spotify'daki veya konserler olsaydı sadece konserdeki dinleyici, seyirci interaktifliğine göre değerlendirebilirdim. Ama şu anda e, sosyal hayatımız da olmadığı için her şey gerçekten bu telefonun içinde yaşanıyor. Korkutucu siber alem benim için artık çok korkutucu bir şey. Yani hani yeni gelecek olan belki de 10 yıl sonra Instagram diye bir şey kalmayacak. Bambaşka bir platformda bulacağız kendimizi. Ben
0: biraz e, yorulmuş ve hırpalanmış hissediyorum açıkçası. Gerçekten giderek daha zorlayıcı bir hale geliyor sanatçılar için sosyal medyada varlık gösterme zorunluluğu. Ama yeni yollar üretmedikçe Instagram gibi bazı platformlara fazlasıyla bağımlı duruma geliyoruz. Instagram hesabını çaldırmanın albüm çıkış tarihini geciktirebilecek kadar hayati bir sorun olması Gerçekten düşündürücü bir durum. Ama bir yandan diğer dediklerine de katılıyorum. Sürekli yeni açılan sosyal medya platformlarına girip onların algoritmasını çözmek, oradaki içerik üretme matematiğini çözmek gerekiyor. Ve bunlar da epey mesai isteyen işler. Bunlara da zaman ve emek ayırmak istemiyor. Olabilirsin bir sanatçı olarak. Evet. Bence mailing müzisyenler arasında yeterince kullanılmayan bir yol. Bunu düşünüyorum. Hmm. Düşük bütçeli hatta tamamen bütçesiz olarak bile kullanılabilecek bir yöntem. Ben sosyal medyayı iş dışında kullanmayan bir insan olduğum için sanatçıların bana mail ile ulaşmasını tercih ediyorum bir dinleyici olarak. Tabii ki basın olduğum için seninle ilgili basın bültenleri elime ulaşıyor ya da menajerinden haber alabiliyorum. Ama daha anlık gelişmeleri de mesela storylerinde paylaştığın gibi. Mesela şimdi stüdyoya girdim. İşte bugün bu şarkıyı kaydediyoruz, albüm şu zaman çıkacak gibi şeyleri. Bir sanatçının mesela ayda bir defa bana mail ile hayatındaki gelişmeleri paylaşması benimle dinleyici olarak onunla kurduğum bağı kuvvetlendirecek bir adım olabilir bence. Hı, bu söylediğin şey bunu bir yöntem olarak düşünüyorum. Tabii ki çok daha fazla başka yöntem de olabilir. O
1: yani böyle şey e, dijital mektup gibi e, dinleyicilerle olan iletişim aslında tatlıymış ama e, evet bunun içinde bir bu kafa yok mu galiba? Evet. Yok bende. Mailin gibi bir şey
0: yok. Müzisyenlerde görmediğim bir şey aslında. Görsel sanatçılarda daha çok görüyorum. Bağımsız takip ettiğim sanatçıların bazıları mail bültenlerine abone oluyorum. Ve sürekli beni kendileri hakkında güncelliyorlar. Sürekli mail atıyorlar ve ...kendilerini unutturmuyorlar aslında bana. Yaptıkları çalışmaları görebiliyorum ve onların işleriyle kurduğum bağ da böylelikle artıyor. Böyle aklımda neden müzisyenler de bunu yapmasın? Aslında Instagram'daki diğer platformlardaki takipçilerinden mail adreslerini isteseler... Ve ayda bir defa belki, belki daha sık istediğin sıklıkta hayatının yani. neler olup bittiğini söylemek. Çünkü basın bültenleri ya da diğer haberler çok daha somut şeyler olması gerekiyor. Yani ille bir işte single çıktı, albüm çıktı gibi haberler olması gerekiyor. O değil de böyle. Mesela ben bu hafta stüdyoya girmeyi düşünüyordum ama kar yağdığı için giremiyorum. Ya da bütçem olmadığı için şu an albümü kaydedemiyorum ama şu an şunları şunları yapıyorum diye bir haber gelmesi bence dinleyiciyle bağı kuvvetlendirecek bir şey ve bu dinleyiciyi de en azından sadece Instagram'a mecbur bırakmaz. Doğru söylüyorsun
1: ama senin bu jenerasyonla da alakalı. Yani tek bir yaş ortalamasına hitap etmiyorsun ya yani artık onu kestiremiyorsun daha doğrusu veyahut ee, sosyal medyayı kullanan jenerasyonlar da hani bizden çok daha iyi bir şekilde adapte olan bir kesimde var ya buna. Belki de onlara da yetişmeye çalıştığın için aslında bu kadar düşüyorsun oraya. Yani mailing gerçekten çok tatlı bir şeymiş şu an söylediğin şey. Ee,
0: ama bu sefer diğer tarafı e, boş bırakmış oluyorsun. Doğru söylüyorsun. Her tarafa yetişmek gerekiyor. 18 yaş altı dinleyici, TikTok'ta mesela evet. işte başka daha üst grup Instagram'da falan çok çok, çok zor. zor. Yani her tarafa yetişmen. Daha bizim çok da kullanmadığımız, bakmadığımız belki yükselen platformlar da var.
1: Evet ama yani
0: mesela o TikTok'a
1: girdim, gerçekten her girdiğimde dakikalarımı çaldığını fark ettim ve yararlı hiçbir şey göremedim. Hani önüme düşen şeyler de sinir bozdu. Ee, ya, yani işte bir şekilde her yere uyum sağlamaya çalışıyoruz diyeyim, ne diyeyim ama yani ne kadar daha devam edecek bu? Daha nereye, neye ne kadar adapte, adapte olmak zorunda bırakılacağız bilmiyorum. O yüzden mesela ruhum şeyi isterdi. Yani geçmişte kalmayı 10 sene önceki albüm çıkaran biri olmak isterdim. <gülüyor> hani bu tamamen şu an uğraştığımız ekstra e, kafa karıştıran şeylerden dolayı. Yani 10 sene önce albüm. basıyordun albümünü. Belirli yerler vardı, belirli konserler ve şu an bir de hani tabii ki bu dijital dünya insanlara veya seyirciye dinleyiciye daha fazla, daha hızlı ulaşmanı sağladığı avantajı tabii ki var. Yani bir sürü avantajı var ama ee, ...insanın psikolojisini yoran başka bir dezavantajı da var yani. Psikoloji de önemli bir şey yani. Biz üreten e, sadece, gerçekten sadece üreten, ürettiğini paylaşan bir yerde olmak... ...artık bir müzisyen için neredeyse imkansız bir şey.
0: Kurallarına göre oynamak zorundasın oyunu gibi bir durum var. Kesinlikle öyle. Yani nereye kadar diyorsun o düşündürüyor beni. Sanki daha da böyle hızlı bir şekilde adapte olmamızı gerektirecek... Ve daha da zorlaşacak gibi geliyor bana önümüzdeki dönemde. Bir noktada bitmeyecek yani bu artık bir yola girildi ve sanki bundan sonra böyle gidecek müzisyenlerin hayatı gibi geliyor. Evet, evet, evet. Öyleyse şimdi programın sonlarına yaklaşıyoruz ama Selin Sümbültepe'den bir parça daha dinleyelim. Dalga Kıran daha önce yayınlanan single'lardan biriydi. Şimdi onun akustik versiyonunu dinleyeceğiz. Albümde yeni karşımıza çıkan parçalardan birisi. Selin Sümbültepe'den Dalga Kıran dinledik. Sonsuz Çilek Tarlılarının son bölümündeyiz. Albüm adını veren ben estim sen esme dahil olmak üzere 4 şarkının prodüktörlüğünü Bora Çifterler üstlenirken akustik çalışmalarda Eylül Biçer imzası var. Az önce dinlediğimiz Dalga Kıran parçasının akustik versiyonunda da akustik gitar ve düzenlemeler Eylül Biçer'e ait. Ne zaman Eylül'de ilk çalışmaya başlamıştınız Selim? Bu albümde çünkü çalışmanızın yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Altüst ilk beraber bir ortak
1: işte buluşmamız Altüst'tü aslında. Altüst'ten sonra ben akustik Bir şey duymak istiyorsam hep Eylül'ün gitarından duymak istediğim onu. Çünkü müthiş bir gitarist bence. Ve tek başına solo olarak çok güzel yorumluyor. Çok güzel bir eşlikçi zaten. Müthiş bir eşlikçi. Biz Eylül'le ne zaman tanıştık gerçekten hatırlamıyorum. Hatta bunu arada beraber yaptığımız gittiğimiz işlerde de konuşurduk bizimle ilk işimize ne zaman gittik acaba diye Çünkü arada sırada başka e, işlerde yapıyoruz Eylülle arkadaşlarımız başka yani e, onunla çalışmak çok zevkli Eylülle e, çok hızlı e, anlaşıyoruz ve yani duymak istediğiniz şey eninde sonunda e, Aynı oldu, aynı olan, ya yani hem fikir olacağımız bir noktaya çok hızlı geliyoruz. Bu bir çalışma arkadaşı olması için mükemmel bir özellik zaten. İnsan daha ne ister? Dolayısıyla Eylülle daha işimiz var yani. Eylül benim hem arkadaşım,
0: hem hayat boyu onun gitarlarının şarkılarımla eşlik etmesini isteyeceğim bir müzisyen. Bu arada Selin senin klip çekmeyi sevdiğini de biliyorum. Albümden bir parçaya klip çalışması yapacaksın sanırım yakın zamanda. Evet bu klip çalışmalarını mümkün kılan
1: kişi Bora tabii ki. Bora sadece müzik prodüksiyonu değil aynı zamanda çok iyi bir videographer'du yani. O olmasa bu kadar her şarkıma klip çekebilmek gibi bir lüksüm olmazdı. Şu an ilk defa başka bir şeyin peşindeyim yani. İlk defa böyle bir kağıttan bir hayal dünyası yaratıyorum şu anda. Ben Neslim Sen Esme için çekeceğim. ilk klip ona gelecek. Dünyasını nasıl özetlerim bilmiyorum ama şarkıda anlattığım ve betimlediğim her şeyi kağıt üstünde de anlatmaya çalıştım. E, i̇ki sekanslı veya üç sekanslı olacak ama e, Kağıtla başlayacak bütün klip O kağıda ayrıntılar vermeyeyim Yoksa bütün şey fikir ortaya çıkar Sadece kağıt materyali üzerinden başlayan bir e, klip olacağını söyleyeyim Ondan sonra gerçek hayata dönecek e, Şimdilik e, prototipler hazır e, Bu hafta sonu ilk çekimi deneyeceğiz Önce evde başlayacak çekim, sonra dışarı çıkacak. O yüzden henüz sadece elde materyaller hazır değil. Yani çok uzak değildir. Zannediyorum ki bir haftaya eğer havada düzelirse dış
0: çekimler için. Yani Mart başı izleriz gidime geliyor. O zaman biz klüp beklerken albümü dinlemeye devam edeceğiz, albümü sindireceğiz. Aynen. Seni Açık Radyo'da ilk kez konuk etmek beni çok mutlu etti Selim. Bu programa başladığımdan beri bekliyordum. Albüm bir an önce çıksa da senin Sümbültepe'yi ağırlasam diye. Çok teşekkürler geldiğin için eklemek istediğim bir şey var mı? Yok canım çok teşekkür ederim. E, açık Radyo zaten hepimizin gönlünde
1: e, taht. <gülüyor> e, Sen böyle. E, çok sevinmiştim. E, böyle bir programa başladığını duyunca, görünce. E, zaten e, ben de senelerdir e, en az senin kadar. Takip ediyorum seni
0: <gülüyor> Dolayısıyla Çok makbule geçti buraya konuk olmak Teşekkür ederim Dün akşam sana dair notlarıma göz gezdirdim İlk röportajımızı 2015'te yapmışız Henüz <gülüyor> ilk albümünden önce Hatta senin de ilk röportajınmış Bu ayrıntıyı hatırlayınca da mutlu oldum
1: Ya aman tanrım Kim bilir ne kadar kekelemişimdir
0: <gülüyor> Yazılı bir röportaj Neyse ki Çok tatlıydı o yüzden Evet. Aa, hatırladım <gülüyor> Hatırladın mı grizinde?
1: Hatırladım hatta e, hangi masada olduğumu bile hatırladım. E, memleketteydim babamın ofisindeki masada yazdım sana hocam. Evet. Aferin hepsini. Aa, şu an evet var hatırlıyorum be, Seneler
0: bundan. seneler gibi bir durum oldu ne yazdı geçiyor hakikaten. Gerçekten öyle. Sonra 2017'de ilk albümüm çıktığında radyo programı yapmıştık birlikte. Hatta bunlar da yetmedi. 2019'da bir etkinlik için İzmir'e gittik seninle ve Eylül'le birlikte. Fuarda yarı dinleti, yarı söyleşi bir etkinlik ya yaptık. O, o müthişti. Yani seninle gerçekten harikaydı. Uzun bir röportaj geçmişimiz var. Aynen. Bu yüzden bu durum benim için bazen dezavantaj olabiliyor. Çünkü ben bir sanatçının geçmişine fazlasıyla hakim olduğum zaman herkesin benim bildiğim şeyleri biliyor olduğunu düşünebiliyorum. Her röportajda yani konuları tekrarlamak istemiyorum. Tekrara düşmek istemiyorum. Ama her röportaj farklı dinleyicilerin dinlediği gerçeğini de ıskalayabiliyorum. O yüzden umarım sana dair böyle benim bildiğim ama herkesin şu an bilmediği bazı şeyleri çok ıskalamamışızdır bu akşam.
1: Zannetmiyorum. Birazcık zaten albüm odaklı konuştuğumuz için benim geçmişimi, yani ilk albümimi daha doğrusu merak eden veya daha önce hiç bana rastlamamış olan dinleyicilerde ee, ...belki bir, bir, küçük bir kontrol yaparlar geçmişle ilgili.
0: Öyleyse bu haftalık Sonsuz Çilek Darlılarının sonuna geldik. Ben Tuğçe Yapıcı, bu akşamki konuğum Selin Sümbültepe'ydi. Selin'in geçen cuma yayınlanan ikinci albümü Ben Estim Sen Esmeden Parçalar dinledik. Haftaya yine bir şarkıcı şarkı yazarı konuğum olacak. Sevgili Melike Şahin'i ağırlayacağım. Melike ilk önce Baba Zula'nın vokalisti olarak tanıdığımız bir isimdi. Birkaç senedir de solo çalışmalarını single'lar halinde yayınlıyordu. Bu esnada dinleyici kitlesini de giderek genişletti. Nihayet bu cuma Melike'nin ilk albüm Merhem yayınlanacak. İddialı bir ilk albüm bekliyor bizi. O yüzden albüm çıkar çıkmaz gelecek pazartesi hemen Sonsuz Çilek Tarıları'nda Melike Şahin'i konuk edeceğim. Bizden sonra Açık Radyo'da yayın Vertigo programıyla devam edecek. Son olarak Selin Sümbültepe'nin Güz adlı parçasını dinleyeceğiz. Gelecek pazartesi görüşünceye kadar hoşçakalın.